0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um ein Thema, was sich sehr viele von euch gewünscht haben. Und zwar geht es um das Thema Finanzen und Geld sparen, Geld verdienen. Und ich bin sehr gespannt auch auf deine Meinung zu dem Thema, weil es ja wirklich auch relativ komplex ist. Ich bin da natürlich auch kein Profi drin, aber ich bin ja auch schon seit über vier Jahren tatsächlich selbstständig. Und ja lebe auch alleine nicht mehr zu Hause und ähm, ja muss mich wohl oder übel mit diesem Thema befassen was ich aber gar nicht so schlimm finde denn ich finde ja das ganze Thema total interessant auch und man kann sich wirklich lange damit befassen man kann auch viel lernen und es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten Geld zu verdienen aber auch ja sein Geld zu vervielfachen oder zu sparen und da hast du vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp oder Trick. Also kannst du mir gerne schreiben, auch per Mail an info at Aber ich würde sagen, ich fange heute mal so ein bisschen an <lacht> zu erzählen, wie das Ganze bei mir gestartet ist, was so meine ersten Jobs waren und auch wie ich über das Thema Geld denke. Denn ich glaube, da haben auch die verschiedenen Leute andere Ansichten, das sehe ich auf jeden Fall gerade jetzt auch sehr stark in der Branche, wo ich mich ja auch befinde, also in dieser ganzen Beauty-Internet-Social-Media-Szene wie jeder damit Geld haushaltet. Und ich glaube, dass wie man mit Geld, beziehungsweise wie man mit seinem Geld umgeht, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, wie man groß geworden ist. Also wie man auch erzogen wurde. Meine Eltern zum Beispiel sind beide Beamte und wir hatten jetzt nie finanzielle Schwierigkeiten. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das luxus jet leben hatte oder so. Und ich wusste auf jeden Fall, dass meine Eltern hart für ihr Geld arbeiten und dass sie auch immer einen Teil des Geldes, was sie verdienen, zurücklegen. Und wir haben zum Beispiel ein Haus, was natürlich schon relativ viel Geld kostet und zwei Autos und dann hat man natürlich auch relativ hohe Fixkosten im Monat. und ja spart sich dann natürlich einfach noch mal ein bisschen Geld zusammen, weil man vielleicht mal einen Urlaub machen möchte oder sich auch mal was Größeres anschaffen will. Und ich habe echt schon sehr früh von meinen Eltern auf jeden Fall gesagt bekommen, wie wichtig es natürlich ist, mit seinem Geld richtig zu haushalten und dass es auch gut ist, viel Geld zu sparen und zurückzulegen. Ich glaube, mittlerweile sehen meine Eltern das auch ein bisschen anders tatsächlich, einfach weil die aktuelle Finanzlage mit den niedrigen Zinsen das gar nicht so hergibt, dass es sich tatsächlich lohnt, all sein Geld zu sparen. Weil wenn man das Geld jetzt einfach nur auf der Bank liegen lässt und äh, es gibt so niedrige Zinsen und dennoch durch die Inflation hat man am Ende in 10, 20 Jahren eigentlich weniger Geld. Und da ist es manchmal sogar sinnvoller, wenn man sein Geld investiert, zum Beispiel in Aktien oder in Immobilien, weil die einfach ihren Wert zum Beispiel behalten Immobilien. Aber das ist jetzt noch ein sehr kompliziertes Thema, wo ich mich auch noch nicht so gut mit auskenne. Aber finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant. Und ja, meine Eltern haben mir da schon echt viel immer so mit auf den Weg gegeben. Sie haben mir auch mit auf den Weg gegeben, dass ich schon früh mein eigenes Geld verdienen soll. Und auch irgendwie, ja, was dazu lernen soll beim Arbeiten. Denn das finde ich ganz wichtig, dass wenn man einen Nebenjob sich sucht, dass man auch irgendwie was macht, was einem natürlich Spaß macht, aber wo man auch sehr viel lernen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja bei jedem Job gegeben. Ich würde nur sagen zum Beispiel, wenn du jetzt noch einen Nebenjob suchst, dann schau natürlich irgendwie auf deine Interessen und schau vielleicht auch darauf, wo du später mal hin willst. Wenn du jetzt schon studierst, dann kann man natürlich irgendwie Kellnern gehen und lernt da bestimmt auch einiges, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach schon mal an der Uni gucken kann, was es da für Möglichkeiten gibt oder gerade auch bei Startups, wenn man da mal anfängt zu jobben, da kann man schon viele Dinge auf jeden Fall machen, die man vielleicht bei einem großen Konzern nicht machen kann, obwohl sowas vielleicht wieder ein bisschen schicker im Lebenslauf aussieht, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man zeigt, dass man Interesse hat, dass man was lernen will und dass man sich engagiert und das war für mich früher schon wichtig irgendwie. Und ich habe tatsächlich angefangen, also mein erster Nebenjob war es, Nachhilfe zu geben. Und es hat mir so viel Spaß gemacht und ich konnte selbst manche Inhalte nochmal wiederholen. Ich habe mich auch sehr darin geübt, geduldig zu sein, weil ich bin immer noch relativ ungeduldig, aber früher war es um einiges schlimmer und äh, durch das Nachhilfegeben habe ich echt gelernt, Geduldig zu sein und mich auch immer gut vorzubereiten und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch verbessern kann, ein bisschen autoritärer zu wirken und mich auch durchzusetzen, gerade wenn man dann mal nicht nur mit einem Kind Nachhilfeunterricht macht, sondern irgendwie mit drei oder vier und das war dann doch schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Und was ich sonst auch noch gemacht habe, ungefähr zeitgleich, war es beim Kleiderladen vom Deutschen Roten Kreuz zu arbeiten, aber natürlich dann ehrenamtlich. Da habe ich Kleidung sortiert und habe Kunden beraten und ja, Klamotten einfach verkauft. Und ich muss sagen, das war auch einfach ein ganz großes Learning, da im Verkauf zu arbeiten, gerade auch beim Kleiderladen, weil da wirklich die verschiedensten Menschen hingegangen sind. Also Menschen, die irgendwie vielleicht auch ein hohes Einkommen haben und einfach mal so ein paar Schnäppchen machen wollen und Second-Hand-Mode lieben. Aber auch wirklich Hartz-IV-Empfänger, die einem dann eine total krasse Geschichte erzählen, warum sie denn arbeitslos sind und ja, wie schlecht es ihnen geht und wie sehr sie auf diesen Laden angewiesen sind, damit sie zum Beispiel für ihre Kinder noch Klamotten kaufen können. Und das war doch echt immer sehr ergreifend und für mich dann auch, ja, sehr interessant, das Ganze so zu sehen, weil ich das einfach vorher nie so, ja, gemerkt hatte, dass wie es solchen Leuten sozusagen geht, weil ich ja schon eigentlich sehr behütet aufgewachsen bin bei meinen Eltern und ich aus so einem ganz kleinen Dorf komme, wo irgendwie jeder ein Haus hat und äh, jeder hat ein Auto und irgendwie ist das so total normal gewesen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das schon eigentlich auch wieder verrückt und krass und ähm, ja, aber so ist halt das Dorfleben. <lacht> und ja, ich finde halt einfach dieses Learning, glaube ich, ganz gut, wenn man einen Job sich sucht, der einen auch so ein bisschen herausfordert und wo man dann vielleicht auch wirklich ja für sich guckt, was kann man davon mitnehmen und dass man dann aber auch irgendwann vielleicht mal sagt, okay, ich glaube, ich entwickle mich hier nicht mehr weiter, dass man sich dann auch mal was Neues tatsächlich suchen muss, ähm, und dann auch irgendwie Prioritäten setzt. Das fand ich dann auch manchmal gar nicht so leicht, wenn man dann zum Beispiel seinen Job kündigen muss. Auch ähm, mit dem Nachhilfegeben zum Beispiel hatte ich irgendwann glaube ich, vier Kinder und hatte ja selbst dann mein Abitur und war dann wirklich fünf Tage die Woche, weil ich manchmal auch zweimal bei Kindern war, am Nachhilfe geben. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, Jana, du musst dich auch nochmal auf dich konzentrieren und deine Schule ähm, und musste dann auch, ja, manche Eltern echt ein bisschen enttäuschen. Und ja, das Tolle war natürlich auch an dem Nachhilfe geben, dass man schon, Ganz gut, was ein Geld irgendwie so verdient hat. Also ich glaube, ich hatte so einen Stundenlohn von 10 Euro, was ich echt cool fand. Und dann hat man natürlich irgendwie schon mal die Möglichkeit, sich auch mal Dinge zu gönnen und ja auch zu überlegen, was man mit seinem Geld macht. Und ich muss auf jeden Fall sagen, früher, also so mit 16, 17, 18, da war mir das irgendwie gar nicht so wichtig, was mit meinem Geld passiert. Da hat man natürlich auch noch die Eltern, die auf einen aufpassen. Und meine Eltern ähm, haben dann auch immer so ein bisschen geguckt, was ich mit meinem Geld mache. Aber ich glaube, ich habe mein Geld hauptsächlich für Kino, Partys und Klamotten ausgegeben. Und das ist auch voll okay, finde ich, so im Teenageralter. Aber anders wurde das Ganze dann natürlich, als ich umgezogen bin, als ich dann mit meiner Schule fertig war und nach Köln gezogen bin zum Studieren. Und da fängt ja schon direkt an. Ich meine, so ein Studium in einer anderen Stadt ist schon richtig teuer. Ich bin echt froh, dass ich an der staatlichen Uni studiere, weil das einfach nochmal 450 Euro mindestens weniger sind, die ich im Monat für meine Bildung bezahle. Und es gibt ja viele, die das dann auch noch on top zahlen müssen. Und ich wusste zum Beispiel, das hatte ich mit meinen Eltern so ausgemacht, dass meine Eltern mich am Anfang auf jeden Fall bei der Wohnung, also bei der Miete unterstützen. Aber meinen Einkauf und diese ganzen anderen Kosten, die habe ich dann schon selbst getragen. Ähm, weil ich glaube, meine Eltern würden das nicht schaffen, sozusagen, <lacht> mir mein komplettes Leben in Köln zu finanzieren. Und ja, dann musste ich irgendwie so ein bisschen gucken, was ich mache. Und klar... Also ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber die meisten eigentlich ja schon. Mittlerweile kann man ja auch mit YouTube Geld verdienen und mit Social Media. Und ich bin da doch tatsächlich eher so ein bisschen wirklich reingerutscht. Also so mit 16 habe ich gar nicht gewusst, dass man damit Geld verdienen kann. Und da war der Markt auch noch gar nicht so groß. Dann war ich aber irgendwann bei einem YouTube-Netzwerk und habe gemerkt, okay, man kann damit irgendwie Geld verdienen und es gibt Leute, die einen dann vermarkten. Und dann muss ich sagen, hatte ich schon so mit 17 irgendwie das Ziel, so ein bisschen erfolgreicher auf YouTube zu werden, einfach damit ich so ein bisschen, ja, mich damit auch finanzieren kann. Was natürlich einfach cool ist, dass man mit Social Media heutzutage Geld verdienen kann und dass man durch Inhalte, die man produziert, ja, vergütet wird. Und ich finde es immer noch total komisch, wenn ich darüber nachdenke. Und ich weiß auch für mich, dass ich, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, immer noch neben YouTube, Instagram und so weiter gerne was anderes arbeiten möchte. Einfach weil ich so ein sehr sicherheitssuchender Mensch bin. Und bei YouTube gibt es Tage, da denke ich so, yay, alles läuft richtig gut. Und am nächsten Tag denke ich wieder, oh nein, ich bin total out und keiner mag meine Videos mehr gucken. Und was mache ich jetzt nur? Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch noch was anderes machen. Und ich habe, glaube ich, auch genügend andere Ideen, was ich so machen kann. Und man hat ja heute wirklich total viele Möglichkeiten, auch äh, sich selbstständig zu machen mit den verschiedensten Dingen. Und ja, das war dann für mich auf jeden Fall aber natürlich eine große Glückssache, dass ich zu meinem Studium mit YouTube Geld verdienen konnte. Und dann konnte ich mich auch irgendwann sozusagen von ganz alleine schon finanzieren. Was natürlich, glaube ich, auch nicht der Standard ist, dass man das vielleicht mit 22 schon kann. Und das muss auch niemand. Ähm, ich glaube, dafür sind die Eltern ja auch gerne immer noch mal bereit, einen da zu unterstützen. Oder natürlich gibt es ja auch sowas wie BAföG, was man beantragen kann. Oder man kann sich auch für Stipendien bewerben. Das habe ich tatsächlich auch gemacht an ein paar Privatunis in Köln. Und ich hätte auch Stipendien bekommen. Aber ich muss sagen, ich fand dann das staatlich Studieren einfach am, am allerbesten und da hat man dann natürlich nicht so viel Druck auch, ähm, als wenn man jetzt so ein Stipendium hat, was man eventuell verlieren kann. Und ja, seitdem ich auch selbstständig bin, habe ich natürlich auch nochmal ein anderes Verhältnis vielleicht zum Thema Geld, weil ich mich ja irgendwie immer absichern muss. Zum Beispiel, was ein großer Unterschied ist bei der Selbstständigkeit im Vergleich, wenn man jetzt einen normalen Job hat und Arbeitnehmer ist, dass ich zum Beispiel ja auch meine Steuern meistens erst später dann zahlen muss. Das heißt, ich muss auch viel von dem, was ich verdiene, einfach zurücklegen, weil ich das später dann auch zahlen muss. Normalerweise bei anderen Jobs wird das ja dann direkt schon abgezogen. Und das heißt, man muss automatisch damit lernen, dass nicht all das Geld, was auf dem Konto landet, zur freien Verfügung steht. Und man muss dann auch ein bisschen lernen, zu investieren. Und da komme ich jetzt mal zu einem, ja, Buchtipp, den mir meine Freundin Aya gegeben hat. Und ich habe dieses Buch mittlerweile total vielen Leuten schon empfohlen und die sind alle total begeistert. Vielleicht kennst du das Buch auch. Es heißt Rich Dad, Poor Dad und es ist wirklich ein sehr einfach geschriebenes Buch, wo es halt um den Umgang mit Geld geht und es geht sozusagen darum, dass der Erzähler einen Vater hat, der sozusagen der typische Poor Dad ist und der andere ist der Rich Dad. Denn ein ganz großer Unterschied ist, wie die beiden mit Geld umgehen und ähm, was mir da wirklich sehr stark hängen geblieben ist, ist dieser Unterschied, den man erkennen sollte, was ist eine Verbindlichkeit? Und was ist ein Vermögenswert? Und da kannst du auch gerne mal bei dir so ein bisschen gucken oder in deinem Freundeskreis, wo dir sowas vielleicht einfällt. Also eine Verbindlichkeit ist etwas, was eine Ausgabe ist, die dich auch weiterhin zum Beispiel dann Geld kostet. Wie zum Beispiel ein Auto oder eine schicke Wohnung, in der du selbst lebst. Denn ähm, ich glaube, da fallen mir so viele Freunde-Ei beziehungsweise einfach Jungs aus der Heimat, die sich, sobald sie ihr erstes Einkommen haben durch eine Ausbildung oder so, so einen fetten BMW oder so holen. Und sowas sind natürlich monatliche Ausgaben, aber das Auto verliert ja auch an Wert. Also du gibst Geld aus, es kostet dich weiteres Geld, aber irgendwann hat das Auto auch keinen Wert mehr. Ein Vermögenswert ist etwas, was dich auch Geld kostet. Aber was zum Beispiel seinen Wert behält oder auch im Wert steigt, wie jetzt eine Immobilie zum Beispiel, die man kauft, die kostet dich zwar vielleicht, nehmen wir jetzt mal an, 100.000 Euro und die kannst du aber abbezahlen, aber die hat immer noch diesen Wert von 100.000 Euro. Und viele Leute machen den Fehler, wenn sie Geld verdienen, das ganze Geld in Verbindlichkeiten zu stecken. Das heißt, du sagst dann, ja, ich verdiene jetzt Summe XY, deswegen hole ich mir jetzt ein Auto, hole mir eine Wohnung oder hole mir vielleicht dann noch eine größere Wohnung, weil ich noch mehr Geld verdiene. Und dann steigen immer mehr deine Verbindlichkeiten mit deinem steigenden Einkommen. Und deswegen verdient man einfach nicht mehr, weil du das Geld immer nur da reinpackst. Wenn du aber dein Geld zum Beispiel auch in Dinge packst, die langfristig ja auch im Wert steigen oder dir langfristig auch was bringen, wie zum Beispiel, wenn du dir eine Wohnung kaufen würdest, die du dann vermieten kannst, dann gibst du zwar erst Geld aus, aber bekommst dann immer wieder Geld rein durch die Wohnung, weil dann andere zum Beispiel darin wohnen. Das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr weit schon gedacht, aber man kann sich ja einfach immer mal diesen Unterschied im Kopf behalten, wenn man einfach Geld für Sachen ausgibt, wo man sich dann vielleicht auch fragt, welche Dinge will ich mir wirklich gönnen und welche lohnen sich auch? Zum Beispiel bei mir wäre das totaler Quatsch, wenn ich mir ein fancy Auto holen würde, weil ich das einfach in Köln gar nicht brauche und das ist einfach nicht die richtige Investition. Bei einer Wohnung würde ich jetzt sagen, sieht es bei mir gerade auch so ein bisschen anders aus, weil ich auch sehr viel einfach meine Wohnung als YouTube-Studio und Fotostudio nutze. Deswegen braucht man fast schon echt eine Instagrambare Wohnung. Aber dann ist es vielleicht auch noch mal so eine Sache, wo man sagt, ich möchte mir natürlich auch mal was gönnen. Also das ist natürlich ja auch niemandem verwehrt. Jeder kann ja selbst mit seinem Geld haushalten. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, was ich jetzt für mich so ein bisschen gelernt habe. Dadurch, dass ich ähm, ja auch Leute habe, die mich so ein bisschen unterstützen. Also ich habe Lea, die sozusagen ein bisschen mein Blogger-Boyfriend ist und mir immer bei den ganzen Fotos hilft, äh, die zu machen und auch bei den Videos, die zu drehen. Und dann habe ich auch noch Sophie ähm, und sie betreut so ein bisschen meinen Podcast, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Ich weiß gar nicht genau, wie man das, wo hostet, wo man das überall hosten kann. Und dann dachte ich... Warum hole ich mir nicht jemanden, der sich auskennt? Dann kriege ich das auch viel schneller auf die Beine gestellt. Und dann habe ich natürlich auch Ausgaben. Aber ich weiß, dass sich das lohnt, weil ich dann ja zum Beispiel wieder andere Aufträge auch bekomme, weil ich zum Beispiel Podcasts mache oder weil ich jetzt mehr Fotos machen kann oder auch schönere Fotos oder auch bessere Videos. Und dann lernt man natürlich auch so ein bisschen sein Geld zu investieren. Ich könnte auch sagen, ich kaufe mir von dem Geld weiß ich nicht, Designertaschen oder so. Aber das steht ja irgendwie alles dann nicht so in der Relation. Und da muss halt jeder gucken, für was er gerne sein Geld ausgibt. Und ich muss sagen, so Leute, die einen unterstützen, mit dem man zusammenarbeitet, macht mega viel Spaß, ähm, sowas. Und ist halt auch für mich ein total tolles Learning. Und für mich war das total schwierig, erstmal sozusagen von diesen typischen Spargedanken wegzugehen und zu sagen, okay, ich gebe jetzt wirklich Geld aus und ich habe dann Fixkosten, weil ich aber mehr erreichen will, <lacht> sozusagen. Ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, dass ich immer so erzogen wurde, dass es so wichtig ist, zu sparen und auch wirklich auf sein Geld aufzupassen. Und da hatte ich mich auch letztens mit einem Kumpel unterhalten. Und er hat auch gesagt, also generell solltest du das auf jeden Fall natürlich auch noch mal von deinem Alter abhängig machen. Ich weiß ja jetzt gerade nicht, wie alt du bist, wenn du gerade hier diesen Podcast hörst. Dass man irgendwie immer eine gewisse Summe zurücklegen kann, die einem vielleicht auch für drei Monate mindestens oder maximal Sicherheit gibt. Wenn man zum Beispiel mal seinen Job verlieren sollte oder gerade keinen Job findet. Aber es macht natürlich wirklich auch keinen Spaß, wenn man sich total ähm, zurückhält in allem, was man ausgibt. Und... Da muss ich sagen, habe ich echt manchmal noch so Probleme. Ich war zum Beispiel letztens, also jetzt kommen hier wieder die Schickimicki-Sachen, ähm, in einer Boutique bei Chanel, weil ich schon seit über einem Jahr so ein paar Ohrringe gerne hätte. Und ich kann also ich kann mir das einfach manchmal nicht gönnen. Ich stehe dann da davor und denke so, nee. Irgendwie also bringe ich es nicht über das Herz, mein Geld für sowas dann auszugeben. Dann kaufe ich mir lieber... Ein objektiv oder eine kamera <lacht> und ich glaube da muss ich auch noch mal lernen ein bisschen lockerer manchmal zu sein dass mich so ein paar ohrringe für 250 euro nicht in den Ruin treibt und klar ganz viele sagen bestimmt dass es richtig dumm dafür geld auszugeben aber wenn man sich das mal gönnen will wie gesagt dann sollte man das auch machen aber ähm, ich glaube, da muss ich echt noch ein bisschen lernen, dass ich da auch nicht so Angst vor habe, also dass ich auch ein bisschen mehr in mich vertraue und weiß, ich bin eigentlich jemand, der generell relativ sparsam ist. Ich gönne mir wirklich kaum Luxus oder mach nicht so teure Urlaube und so weiter. Aber wenn es sowas gibt, woran ich total lange denke, ich finde, dann kann man das auch auf jeden Fall sich eigentlich mal gönnen. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, so das, was mir alles so ein bisschen erstmal zu dem Thema Finanzen einfällt, <lacht> beziehungsweise auch zu dem Thema Jobs und auch, wie gesagt, wie man mit seinem Geld so ein bisschen umgehen kann. Und ich glaube, wirklich ein großes Learning ist einfach das Thema. Verbindlichkeiten und Vermögenswerte, dass man das so ein bisschen versteht. Ich kann dir auch gerne mal dann bei Instagram das Buch verlinken, dann kannst du es dir mal anschauen. Das heißt Rich Dad Poor Dad, kannst du aber auch einfach bei Amazon eingeben und dann findest du es. Weil, wie gesagt, ich habe viele Freunde, die auch große Fans von diesem Buch sind. Und vielleicht hast du noch weitere Anregungen und Wünsche zum Thema Finanzen, dann gerne her damit. Und ich hoffe, <lacht> du denkst jetzt nicht, ich bin eine Abgehobene, eine Schickibik Tante. Aber ich bin auch einfach manchmal ein Mädchen und möchte girly Sachen haben. <lacht> und dann denke ich, wie gesagt, lohnt sich das oder nicht? Und ich kann immer noch nicht sagen, was die richtige Entscheidung ist. Aber darum geht es ja auch so ein bisschen in meinem Podcast. Man muss einfach erwachsen werden und dann auch mal mit Fehlern vielleicht leben. Ja. Jetzt habe ich aber echt sehr viel geredet. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest und wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du auch keine weitere Folge mehr und hinterlass mir auch gerne Anregungen für nächste Episoden. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.